0: Tout un spectacle radiophonique.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, dimanche, c'était les Gémeaux, plein de gens qui ont remporté des prix. Mon invité, lui, a reçu un Gémeaux meilleure animation d'émission ou série d'entre vous de talk show pour la vraie nature. C'est Jean-Philippe Dion. Bonjour Jean-Philippe.
0: Bonjour Sophie.
1: Ben bravo d'abord, félicitations pour la statuette. Merci. Euh, donc, animateur et producteur aussi, Jean-Philippe, on a appris donc lors de cette cérémonie des Gémeaux, parce que tu t'es confié à des journalistes en coulisses, que tu préparais pour 2024 sur un sujet très sérieux. Donc, un documentaire sur Gaétan Girouard, parce que ça va faire 25 ans qu'il est décédé. Ouais. Euh, tes liens, toi, personnels avec Gaétan Girouard, c'était quoi?
0: Ce qui est particulier, c'est que je l'ai jamais rencontré, mais j'ai toujours eu l'impression de le connaître. Parce que Gaétan a commencé à faire de la radio à Grimby, à Chef 1450, qui était la radio AM que moi j'écoutais avec ma famille dans le pick-up à mon père la fin de semaine, à la maison la semaine. Donc vraiment, donc il a commencé là, puis son mentor en radio était le père d'une de mes très, très, très bonnes amies. Mmh. Donc, elle m'a parlé de Gaëtan. Gaëtan, à l'âge de 15, 16, 17 ans, est venu vivre à Grémbay, donc dans la famille de mon ami Elissa, donc la famille de Gilles Dion, qui est un, un homme bien connu de la radio à Grémbay. Et donc, euh, c'était comme un peu son, son, son petit frère ou son grand frère plutôt. Alors, j'ai toujours eu l'impression de le connaître. Puis évidemment, après ça, quand il a commencé à faire JE en direct et JE le vendredi soir, moi, c'est devenu une fascination, mon affaire. J'enregistrais les émissions pour les réécouter. Je rêvais de, d'avoir un caméraman défoncer des portes avec un micro pour aller <rire> dédusquer les bandits. Tu sais. J'avais envie de devenir journaliste, en fait. Puis finalement, bon, j'ai mal viré. Je <rire> suis devenu animateur, <rire> puis je suis devenu producteur. Mais j'avais vraiment ça en moi. Puis je pense que c'est un peu pour ça aussi que j'aime faire du documentaire, que je fais des entrevues aussi qui ressemblent plus au documentaire qu'aux variétés. Donc vraiment, Gaëtan m'a influencé. Puis au moment où il s'est enlevé la vie, donc en 99 ben moi, dans ma vie, puis j'en ai souvent parlé, mais ma maman avait oui. des problèmes de santé mentale, puis j'aurais pu vivre exactement la même chose que les filles de Gaétan -Giroir. Donc, c'est sûr que ce départ-là, pour moi, m'a marqué parce que je vivais un peu la même chose à cette époque-là.
1: Quand j'ai su que tu préparais ce documentaire-là sur Gaétan c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis oui. dit, ah, il fait ce documentaire-là à cause de la situation personnelle de sa mère, et tu as toujours été transparente, On a toujours beaucoup parlé, justement pour ouais. démystifier, justement aussi pour dire, il n'y a pas de tabou, puis c'est un petit peu le ce qui y a au cœur de ta démarche journalistique ou de ta démarche médiatique, c'est de briser justement les tabous. Comment ouais. on fait en 2023 pour parler de suicide? Euh, c'est tellement délicat parce qu'il faut mettre des gants blancs, puis il faut mettre des avertissements, puis il faut dire aux gens si si vous éprouvez des problèmes, appelez euh, un tel numéro 1800. 800 comment, comment on aborde le sujet du suicide
0: mais c'est exactement ça qu'on va suivre dans le documentaire parce que le documentaire a plusieurs trames. Il y a la oui. trame en fait de l'histoire de Gaétan, donc on repart de, avec sa sœur, de ses souvenirs d'enfance, et on remonte toute l'histoire avec Jocelyne Cazin, avec Alain Gravel qui a qui a par, qui a travaillé aussi sur la crise d'Oka pour TVA avec Gaétan. Donc vraiment on fait toute la carrière. Ensuite, il y a ma trame à moi de de, de moi qui, qui découvre plein de choses, des liens en l'histoire de Guétan, ma vie, ma situation hmm. familiale et tout ça, le, le, le perfectionnisme, l'anxiété de performance. Il y a beaucoup de choses dans son histoire à Guétan. Puis ensuite, il y a l'angle du suicide. Puis comment on fait justement pour traiter ça? Puis qu'est-ce qu'on fait pour empêcher qu'il y ait d'autres Guétan Giroir? Mais je dirais même qu'il y ait une vague de décès comme celle qu'il y a eu après Gaétan Giroir. Cette année-là, donc l'année 1999 il y a eu un pic de suicides au Québec, le plus haut pic, le plus haut taux de suicide qu'on n'avait jamais connu. Là. Parce qu'il y a eu clairement donc une corrélation entre le départ de Gaétan puis des, des suicides qui ont été commis au Québec. Puis nous, en fait, qu'on a compris en faisant le documentaire, c'est que ça ne pouvait pas être un documentaire où on rendait hommage tout au long du documentaire à quelqu'un qui s'est enlevé la vie parce que ça pourrait contribuer à ce qu'il y ait d'autres Donc, c'est important de comprendre, de comprendre les impacts, à quel point ça perturbe la vie, ça perturbe évidemment la vie de sa femme, de ses enfants, de ses filles, donc qui étaient très, très jeunes à l'époque. Donc, c'est tout ça qu'on va analyser. Est-ce que la couverture médiatique aussi à l'époque était bonne pendant trois mois? On a parlé de Gaétan Giroir dans les journaux, dans les magazines, à la télévision. On lui a rendu hommage alors qu'il s'est enlevé la vie justement d'une façon tragique. Donc, comment on aurait pu déceler aussi les signes avant-coureurs? Évidemment, moi, c'est bien facile aujourd'hui, 25 ans plus tard, de voilà. dire, il y avait ça, ça, ça comme signe. Évidemment, t'sais, t'sais, on n'ira pas là pour montrer puis essayer de trouver les coupables. C'est pas ça du tout le but du documentaire. Mais c'est un peu aussi de donner aux gens du public de dire ces signaux-là, si vous les voyez autour de vous, inquiétez-vous. Allez poser des questions, allez parler aux gens, appelez les services de santé. Donc, J'espère que ça va être un documentaire qui va être utile aussi pour la société.
1: Oui, puis c'est intéressant aussi de se dire en 25 ans, la parole des hommes, parce que bon, euh, tu nous as parlé, du, toi, des problèmes de santé euh, de ta mère, mais ouais. les femmes ont quand même une plus grande facilité naturelle à parler quand mmh. ça va mal. Les gars... Ouais. Euh, c'est extrêmement difficile. Est-ce que toi, tu as le sentiment, Jean-Philippe, qu'en 25 ans, euh, on a évolué à ce niveau-là? Est-ce que tu penses qu'un gars de euh, 33 ans, en 2023, a plus de facilité à parler qu'il en avait en 99?
0: Je suis pas prêt à dire que c'est parfait, mais je suis prêt à dire que c'est mieux. Bon. Et puis, c'est ce qu'on va découvrir aussi dans le, docu dans le documentaire, c'est que les choses ont quand même, tu on, on dépeint souvent des situations très négatives, là, mais il y a quand même une belle évolution, tu dans, dans ce triste dossier-là qui est qu le suicide, puis les hommes qui parlent pas assez. Mais il y a une baisse en ce moment quand même du taux de suicide au Québec, donc qui est notable. D'accord. Je pense que les hommes vont chercher un petit peu plus d'aide, pas encore assez, parce que c'est encore clairement les hommes qui s'enlèvent davantage de la vie que les femmes. Donc ça c'est quand même toujours très très présent. Donc sais, je pense que plus on va en parler, plus on va faire briser ce tabou là, plus les hommes vont être capables de dire à quelqu'un Hey, je me sens pas bien, tu sais, c'est pas que je suis juste fatigué là, je me sens déprimé, j'ai des idées sombres." Tu sais moi il y a une chose aussi puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler mais je comprends pas non plus que les psychiatres, que les médecins n'incluent pas les familles, les membres de wow, l'entourage. Oui, hein? dans les dossiers comme ça de santé mentale. Parce que si les gens, donc une personne aujourd'hui va consulter son psychiatre, son médecin de famille est en dépression, va pas bien, bien la personne là, peut vraiment ne pas nommer ses idées noires dans le bureau du médecin, faire prescrire des antidépresseurs, donc avoir clairement un problème de santé mentale diagnostiqué et que la famille, les enfants, la femme, le mari ne le sachent. Jamais. Oui, Donc, mais en même temps,
1: ouais, on... temps excuse-moi de t'interrompre, mais il existe une telle chose que le secret médical. Est-ce qu'il ne briserait pas, justement, le secret médical si il contactait, à l'insu de la personne impliquée, la famille et, et les il, proches?
0: Il y a deux choses intéressantes là-dedans. Première chose, c'est ce qu'on est en train de fouiller. Il me reste la fin du documentaire qui tourner dans les prochaines semaines. Puis, ce qu'on est en train de fouiller, c'est est-ce qu'il y a des médecins, en fait, qui, eux, dans leur façon de faire, qu'ils font, c'est tout d'abord, quand ils rencontrent quelqu'un qui clairement, a clairement un problème de santé mentale, va le convaincre ou la convaincre d'aller parler à quelqu'un de l'entourage en sortant du bureau. Donc, de dire, c'est important, tu dois t'associer à quelqu'un de ton entourage. Va parler avec ta femme, avec ton meilleur ami. Dis-lui comment tu te sens pour qu'il y ait au moins une personne hmm. qui soit vigilante. T'sais, ça, c'est intéressant quand même. Donc, dans cette approche-là, je trouve qu'il est moderne puis qu'il est actuelle. Puis après ça, le médecin pourrait aussi communiquer avec la famille sans dire ce que le passant lui a raconté. Mais dire que la personne a un enjeu de santé mentale, sans nommer pourquoi, comment et tout ça, mais au moins le nommer pour qu'il y ait une surveillance, ouais. puis qu'après ça, le membre de l'entourage puisse Appeler le médecin, alerter les services publics si jamais il sent que ça dégénère. T'sais, évidemment, si la personne a des idées sombres, des idées suicidaires, le médecin a le droit d'avertir les gens, je pense, de ce que je comprends en ce moment. Le médecin a le droit là, à ce moment d'avertir et de briser son secret professionnel parce que il y a une situation dangereuse qui pourrait se présenter. Et c'est tout ça qu'on est en train de fouiller en ce moment pour essayer d'accueillir des pistes de solution.
1: Oui, et puis c'est parce qu'aussi, il y a la question d'assistance à une personne en danger. Si tu vois quelqu'un qui est un danger pour lui ou pour les autres, c'est aussi ton devoir de professionnel de la santé d'agir de, de, à ce niveau-là. Tu as utilisé le mot « vigilance » et j'aime beaucoup ce mot-là parce que je pense que notre société a besoin justement de vigilance. On a besoin de prendre mm -hmm. soin les uns, les uns des autres. C'est peut-être ça un petit peu que qui manque. Je veux juste revenir, tu disais quelque chose où on, on parlait justement des hommes qui, qui parlent peut-être plus maintenant. Euh, à quel point, par exemple, te souviens-tu, il y a quelques années, je pense que c'était au Gémeaux, euh, Norman Brathwaite était monté sur scène mm -hmm. pour chercher un prix, et c'est là qu'il avait remercié sa psy, euh, ouais. parce que, et c'est là qu'on a tous appris collectivement que Norman Brathwaite avait traversé une profonde dépression, mais juste le fait que quelqu'un d'aussi connu, puis d'aussi réputé pour sa bonne humeur, puis son entrain que Normand Bratouette venait nous dire « Hey, moi je me suis ramassé vraiment dans le fin fond de la canisse puis j'ai eu besoin d'avoir... » Ça a tellement ouvert les esprits, c'était fou, hein?
0: Ben puis, tu vois, c'est un excellent exemple. Claude Legault a fait la oui. même chose dernièrement dans les médias aussi puis je lisais des articles justement euh, la semaine dernière de Claude Legault qui disait « Je me suis longtemps demandé si c'était de... important que j'en parle publiquement » parce qu'il dit sais j'étais gêné, je ne voulais pas avoir l'air du faible. C'est exactement là. Tous les mêmes tabous qu'on traîne depuis 25 ans dans l'histoire de Gaétan Gérard sont pas encore là, parce qu'il nomme les mêmes tabous. Mais il a dit, à un moment donné, j'ai eu une, 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 un élan de lucidité, puis je me suis dit, faut que j'en parle, parce qu'en en parlant, il y a peut-être une personne voilà. que je vais aider, puis cette personne-là, ben, je vais peut-être aider à la sauver. Fait, fait que Je pense que c'est exactement ça. Normand normal l'a le bien fait, Claude Legault le bien fait, il y en a plusieurs autres Stephie qui le font. Puis, exactement. Puis il y a toute une autre question aussi que j'ai dans ce documentaire-là. C'est dans le monde public, là, on, se, on exige d'être heureux, joyeux, de bonne humeur, souriant, les dents blanches. Puis, il y a comme quelque chose mm. qu'on s'exige qui est tout à fait fake, qui est tout à fait faux. Puis ça fait aussi que vous allez découvrir dans l'histoire de Gaétan, là il y a des parallèles avec ce que je viens de, de nommer. Et donc, si on était capable aussi d'enlever ce masque-là, si toi, Sophie, t'avais le droit, euh, une journée dans ton show de radio, de faire « Aujourd'hui, je me sens pas bien. Aujourd'hui, je suis pas heureux. »« Tu vas me faire pleurer. » Non, mais c'est vrai. Oui. Si on se donnait le droit d'avoir le cafard dans nos émissions, hum. moi, j'ai animé à la radio commerciale, puis ça m'arrivait des journées d'ouvrir mon émission en n'étant pas le gars le plus joyeux. Puis j'avais toujours quelqu'un de la station qui venait me dire, ben non, après, on vend du rêve, On faut être heureux, mmh. faut être joyeux excellente réflexion en fait,
1: oui très bonne en fait, réflexion que... ouais oui, c'est très important puis je pense que justement quand le documentaire va sortir en 2024 il va falloir euh, collectivement que dans les médias on se pose cette question là parce qu'on ne veut pas vivre un deuxième en Géroir. tu as tout à fait raison écoute on a vraiment euh, on est suspendu à tes lèvres et je pense que ça va être très émouvant merci beaucoup jean philippe puis encore une fois merci. félicitations pour euh, pour ton Gémeaux et euh, bon rendez-vous janvier 2024.
0: Exactement. À bientôt.
1: Merci Jean-Philippe.